Muy buenas a todos, eh, hoy tenemos a, a Dante de Agnoir, ¿vale? Bienvenido, ah. espero que disfrutes la entrevista y te guste, ¿vale? Y que te lo pases bien, que Muchas es lo primordial y que sirva también tu testimonio, ¿no? Al resto y, y que te lo pases bien, ¿vale? A él ya le he pasado las preguntas, entonces sabe un poco de qué va el tema, ¿no? Entonces, <ríe> así que que no sorprenda, ¿no? <ríe> la respuesta, ya bien estudiado de casa, ¿vale? Y si te parece, eh, ¿comenzamos ya? Sí, por supuesto, vale. más adelante. Vale, ¿te consideras a ti mismo una persona friki? Sí. Sí. Sí, definitivamente. Hace muchos años eso estaba mal visto, pero hoy en día como que está más de moda y ya que me acusaban de ello en el colegio cuando era pequeño, pues ya me quedo con la etiqueta, ¿no? A fin de cuentas, vamos a hacer la nuestra. Vale, pues ya se ha perdido, no se ha diluido de... <ríe> ahí con el resto. Vale, eh, ¿de dónde viene la influencia? ¿De dónde viene tu amor por todo este montón de, de la cultura, no? De de videojuegos, de, de personajes? Pues principalmente, a ver, tiene como dos orígenes. Eh, yo soy muy eh, dado al tema de construir videojuegos y tal, uh -huh. y es lo que me llamó la atención originalmente de este mundillo. Pero también es verdad que de pequeño era súper fan de Art Attack y cuando vi que tenía una vertiente relacionada con el cosplay dije, vale, esto definitivamente es lo mío. Entonces sí, lo... Viene, viene de ahí, viene. Sí, ¿no? Eso de poder coger lo que aprendes en la tele y luego poder montarlo y dices, mira, pues... Sí, <ríe> es efectivamente. efectivamente. Es vale, eh, como lo has mencionado antes, pues se responde sola, ¿no? Viene desde pequeño, viene toda esta influencia. Sí, vale, empecé y... con, creo que 16. Ah, pues mira. Pero claro, tengo, tengo 26, entonces parece que empecé con más pequeñito, pero no, empecé en 2009. Vale, ¿y te han hecho alguna entrevista respecto a este tema antes con teoría? Sí, hubo una vez en la que a mi amigo Oni y a mí nos entrevistaron, creo que El País fue, uh -huh. y otra vez un programa de radio. Uh -huh. Vale. ¿Y cómo crees que se vive? O sea, ¿cómo, ¿cómo piensas tú que se vive esto cada vez que hay un evento en alguna de tus ciudades? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que se vive? ¿Sientes que la ciudad le apoya o que pasa desapercibido o que...? ¿Cómo lo notas? Bueno, a ver, yo vivo en Toledo, entonces como en Toledo uh -huh. no hay eventos, vamos a pasarlo a Madrid, que son los que suelo visitar. Uh -huh. eh, siempre suele salir en televisión, suele tener bastante llamada por parte de la gente y de los medios ¿Sí? Y bueno, yo personalmente creo que la opinión no suele ser negativa, sino más bien tirando a positivas Siempre suelen recalcar el número de gente que viene, cosas de ese tipo, entonces creo que mayormente sí, es algo positivo No dejamos de ser un poco un grupo minoritario en comparación con otras cosas, como pues, conciertos, cualquier otra cosa de ese estilo pero bueno, parece que la gente tiene interés en el tema poco a poco y ya no es una cosa tan tabú como podía haber sido hace 10 años o más. Entonces, uh -huh. Es algo positivo. Bueno, entonces hemos mejorado en ese sentido, ¿no? Quiero pensar que sí. Vale. <risa> y vamos a remontar un poco a hacer memoria, ¿vale? ¿Cuál fue el primer evento que fuiste de, de esto? Mi primer evento fue el Expo Manga de 2009. Uh -huh. eh, pues sí, 2009. Y... y Creo recordar que fui solo, bueno, me había quedado con un amigo que me dejó tirado, lo habitual, desgracia. Y, y allí fue cuando empecé a hacer amigos con el primer cosplay más básico que pude montar, que en aquella época era cuando se entraba gratis, entrabas el domingo disfrazabas y que me hice una armadura pequeñita, en plan, muy inspirada en Kingdom Hearts, muy cutre, todo se ha dicho. 
y, uh -huh. y me dejaron pasar y desde entonces dije, vale, me lo paso bien aquí, me gusta este mundillo, vamos, vamos a ir para adelante. ¿Y al último al que fuiste? El último ha sido el Salón del Cómic de Zaragoza, que fue al mismo tiempo que el, que el Heroes Comic Con, creo que se llama, sí. el de la semana. Uh -huh. eh, pues ese fin de semana nosotros nos pilló en Zaragoza, que fuimos de jurado invitado, y, y eso fue hace, hace muy poquito. Vale, ¿y la comparación qué harías? ¿Podrías hacer una comparación o piensas que son distintos? O... A ver, es bastante distinto, quiero decir. Del primero y el último me refiero, la primera vez que fuiste con el último que ha sido. Sí, no, definitivamente. Eh, curiosamente se parecen bastante más de lo que yo esperaría si hubiese, por ejemplo, si hubiese ido, por ejemplo, a uno en Madrid recientemente, cuando uh -huh. de ese estilo, la diferencia sería muchísimo más grande. Eh, pero el evento de Zaragoza me recordó mucho a cuando mis tiempos mozos empecé todo aquello porque está muy, muy inspirado al tema del cómic, había eh, comparativamente hablando menos cosplayers y menos uh -huh. cosas relacionadas con ese mundillo y me trajo recuerdos de nostalgia. Uh -huh. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el anterior que estuve a eso, que fue allá Japan Weekend, entonces sí, las diferencias son abismales. Antes teníamos un pabellón pequeñito en la pipa y a veces incluso el pabellón de convenciones que estaba enfrente que era mucho más pequeño. Ahora es IFEMA y ha cambiado mucho, mucho. Vale, vale, hemos cambiado por más espacio. <risa> vale, y de todos los eventos a los que has ido, ¿cuál es el que te, ¿con cuál te quedarías de todos? Pues mi evento favorito, y fue más por la gente que por, que por las circunstancias inherentes del evento, yo diría que fue la Madrid Games Week de 2016. Vale, ¿y qué podrías contar algo de por qué te ha marcado, por qué te acuerdas mucho sí, de esta? Por supuesto, eh, recuerdo que perdí un par de días en el trabajo para poder presentarme allí, eh, porque venía un cosplayer al que mi mejor amigo y yo le tenemos mucho respeto, que era Leon Quiro, uh -huh. y bueno, pues tuvimos la oportunidad de conocer gente nueva que, que, que fuera muy interesante y muy amable, había gente también a la que llevábamos mucho tiempo queriendo ver, eh, pero en plan cercanos, lo que pasa es que vivían lejos y no hubo posibilidades, y eh, bueno, pues la verdad es que no salió nada mal del evento que yo recuerde, eh, hubo un pequeño concurso de cosplay, uh -huh. eh, estaban invitados cosplayers, había muchas actividades sueltas y no sé, yo la verdad es que mayormente me lo pasé muy bien. Es el que mejor recuerdo tengo porque creo que, no, que es por eso, ¿no? Por, por la gente que, que asistió y a la gente a la que pude ver allí. De hecho, si no, me equivoco, si no me equivoco mal, a ti te compré la entrada. No sé si la de 2015 o la de 2016. Alguna será, si eso te iba a, te a comentar, digo, porque es la donde nos conocimos, ¿no? Y bueno, pues... Pero, pero no me acuerdo del año, no me acuerdo del año para nada, pero absolutamente yo tampoco, nada. Yo o sea que por eso digo, no me, si, si sale el tema, pues lo menciono, pero no me voy a mojar. No me voy a mojar. El, ¿vale? ¿Y hay algún evento al que al que no hayas podido ir y quieras ir o alguno que, que se haga hacia un nivel global y no, y no puedas ir? Pues a ver, me suele pasar con frecuencia que me gustaría ir a Barcelona con más asiduidad, solo he estado una vez. ¿Mm? Eh, me lo pasé bien, todo ese adicto, me lo pasé bastante bien, fui con un grupo de Dark Souls y, y lo malo es eso, que por distancia e imprevistos de última hora y cosas de ese estilo, pues siempre me suelo perder los de Barcelona, lo cual me da mucha rabia porque allí hay muy buen nivel. Y a nivel internacional hay un par que me gustaría visitar, lo único que pasa es que no me sé bien los nombres, uno es en Atlanta, en Estados Unidos, ¿Mm -hmm? y el otro está en Londres. Lo que pasa es que te digo, como cambian los nombres puntualmente y tal, ahora mismo no me acuerdo. Sí, sí o sea, solo me quedo con las ciudades porque sé que los... Claro. <ríe> y vale. Pero también sirve de orientación, ¿no? Para que tampoco sepa mucho, pues... Y, vale. ¿Y que sueles ir a los, a los eventos sin cosplay o no sueles ir para nada? No, si yo no voy con cosplay, pues no voy. Sí, sí. Yo, a, a 
admito que ahí soy bastante especialito. Yo si no tengo cosplay con el que ir, prefiero no. Pero a ver, eh, quisiera justificarme dentro de lo que cabe. Es que, a ver, a mí la posibilidad de hacer cosplay me da la oportunidad de hablar con gente, de conocer gente nueva, de, no sé, soy una persona muy social. Eh, cuando voy sin cosplay como que voy de camuflaje, ¿no? En plan, paso desapercibido y eso es lo que no me da la oportunidad de hablar con la gente. Por eso, aunque pueda apañar alguna cosa súper sencilla, prefiero hacerlo de esa manera. En el último evento, por ejemplo, uno de los días fui de Mr. Peanut Butter, de la serie Boya Horseman, y es literalmente ropa de calle, una peluca rubia y un par de orejas de perro. Entonces, y, ya está. y ya está. Sí. <ríe> vale. Una de las cosas para, por las que solemos ir a estos sitios también, ¿no? Es por, por, por el merchandising que nos venden, que nos venden ¿no? Y, y que queremos coger todo, hacerlo así. Vale. Sí. ¿Cuál dirías que es tu, tu, tu tesoro, no? Querías mi tesoro. No, algo que te hayas comprado que tú tengas ahí, que eso, esto es mío y me van a enterrar con esto, ¿no? Pues a ver, a nivel de merchandising poco, no te voy a mentir, eh, solo ser más propenso con el tema de props y tal lo que sí es cierto es que tengo bastantes cosillas que he ido cogiendo aquí o allí de uh -huh. sitios de stands no comerciales y tengo eh, print algunos cosplayers, tengo dibujos ilustraciones esto que estrictamente hablando no es como tal, pero no sé si se ve el comité sí, de John Wick, vamos, el comité de John Wick, claro. Babayaga exacto, como soy súper fan de John Wick, pues lo cogí en el último momento y dije Buah, esto, esto tiene que estar conmigo y, y tal eh, A nivel de tema de, de cosas así Pequeños tesoros, yo diría que sobre todo Las cantidades de selfies tontos que me hago con la gente Porque eh, tengo fotos Que me hago con la gente que me pongo ojos altones, por ejemplo Todos esos son divertidísimos Y son lo que más me alegra De estas cosas cuando llega al final del día Vale, y algún regalo que te hayan Hecho de este mundillo que digas tú Ostras, esto me ha, me ha marcado Un regalo ¿no? que te hayan hecho hay uno en particular. En 2017, eh, mi uh -huh. cumpleaños cayó en una época un poco complicada y yo me había preparado el cosplay de pronto, de Final Fantasy XV, y es un crío, por llamarlo de algún modo, bueno, presente sí. adulto ya casi, que tiene, le, le gustan mucho los chocobos. Y yo me acuerdo que eh, el día del evento, eh, que coincidía si no con mi cumpleaños, a los pocos días con, un cumplea con mi cumpleaños, eh, se lo comenté a mi amigo, a mi mejor amigo, que, uh -huh. no, que no me había regalado nada por mi cumpleaños, pues estaba teniendo problemas de excursiones en casa y tal. Me dice, ¿cómo que no? Espera un momento. Y se fue, y al cabo de un rato vuelve y me trae un chocobo enorme. Bueno, enorme, es una cosa así sí. de grande aproximadamente. Así que lo que hicimos fue cogerlo, echarlo a la mochila, que sacarse la cabeza por encima. Y, y la verdad es que es el que más cariño le tengo por eso, porque fue una época un poco complicada, pero sobre todo por el, ¿cómo que no? Espera un momento, toma, ¡Pum! solucionado. <risa> Hombre, pues, ya es el peso que tienes hecho Chocobo, vamos, es brutal. Sí, vale. Esto en todas las fotos, todas las fotos, fotos no, perdón, todas las veces que me voy a un evento con el cosplay de pronto me llevo al Chocobo y va saliendo la cabeza por fuera de la mochila. Oh, estás, pues mira. <risa> eh, ¿Hay algún cosplayer que hayas conocido en este mundillo que tú recomendarías a la gente para decirle, mira, sigue a esta persona porque esta persona explica muy bien las cosas o hace muy bien las cosas o da muy buenos consejos? ¿A quién recomendarías tú o recomendamos? ¿O a quiénes? Pues, a ver, a mi gusto, y también todo se ha dicho porque son gente muy cercana para mí, estaría en Onitaku Cosplay, que es mi mejor ¿Sí? amigo. Es eh, sobre todo propenso a meterse en temas de armaduras y de props enormes y cosas de ese estilo y ocasionalmente imparte a veces como pequeños cursitos de cómo hacer tanto props como armaduras. Eh, también estaría mi pareja, que es Adi Fireballs, y uh -huh. hace cargas sobre todo de cosas de caracterización y pelucas y tal, y se le da bastante bien. 
Y otra, pues, otro grupo que también me encanta el cómo explican las cosas y me son una gran inspiración es eh, Man Lima. Vale. Que se dedican a hacer pues un poco de todo, la verdad. <risa> Para qué engañarnos. ¿Cuál fue tu primer cosplay? Yo creo que lo mencionaste antes, pero ¿nos puedes sí. repetirlo? Sí, fue en 2009 y fue una especie como de mini armadura eh, inspirada en Kingdom Hearts, sí. por lo menos, o Final Fantasy. Eh, yo, mis amigos y yo bromeamos y decimos que es de Final Fantasy 32, que algún día llegará, o sea que tendremos que cambiar la broma. No, no, llegará, llegará, ¿eh? <risa> Desde luego. Pero es eso, eran un par de placas de armadura hechas con un tutorial de cómo hacer hombreras con, con papel de periódico cola y agua, eh, un visor en negro en los ojos inspirado en Riku, una espada que era literalmente la de Riku de Kingdom Hearts pero pintada de negro y gris, y, y que más tenía 8.000 cinturones, que era la, la moda en aquella época. Vale. Después de eso, después de eso si no lo contamos como cosplay, ¿Sí? porque no dejaba de estar inventado, eh, lo segundo cosplay que hice, y el primero oficial, fue Riku de Kingdom Hearts. Oh, vale, vale, pues... Eh, tomo nota eh, ¿Y qué te lleva a ser el cosplay? ¿no? El primero, ¿qué te anima a saltar? ¿no? Porque siempre hay un, hay un, un, una, una línea ¿no? Que no te dice, es que me da vergüenza O es que, vale, dice ¿Cuál es la que te anima a cruzar la línea esa? Pues la historia empezó Creo que en 2007, lo que pasa es que Hasta 2009 no, no pude, no me atreví uh -huh. Pero yo de pequeño era súper fan De los cómics de Mortal y Filemón Y recuerdo que me habían hablado muchas veces Del salón del cómic de Barcelona O del tipo cómico, cosas de ese estilo de Madrid pero no había tenido nunca la posibilidad de ir con nadie ni nada por el estilo. Y en 2007 hubo un compañero de clase que también era friki y me comentó un poco de qué iba el palo. Me dijo, pues mira, hay unos eventos en Madrid que están llenos de frikis, que tienen de cosas y la gente se hace cosplay. Y yo, ¿se hacen qué? Cosplay. Ah, y eso no sé qué. Pues que se hacen los disfraces, tío, y tal, y entras es gratis el domingo, de hecho. Y yo... Pues mira, estoy cansado de no tener amigos de este tipo. O sea, estoy cansado de estar acompañado solo de mis compañeros de clase y no me llevaba particularmente bien con ellos. Así que eh, decidí intentarlo. Eh, ese año no me dio tiempo porque se nos echaron los exámenes finales encima o algo de ese estilo, no me acuerdo bien. Pero fue cuando hice mi primera prop, que era esta hacha de cartón y madera y era una cosa terrible. No quedan fotos de ella, gracias a Dios. Pero bueno, eh, luego se me puso a tiro el, de, el Expo Manga de 2009 y dije, oye, vamos para adelante. Quedé con un amigo, me dijo que se apuntaba, me dejó tirar en el último momento. Eh, así que decidí ir de todos modos. Y allí conocí a alguien que es uno de mis mejores amigos hoy en día, que se llama Lulu. ¿Mm? Y, y bueno, pues la verdad es que somos amigos desde hace 10 años y llevamos yendo a los eventos con frecuencia desde entonces. Vamos. Pues mira. Ah, y a sabes. partir de ahí, hasta ahora. Pues digo, perdiste un amigo ese día porque te lo tiré y luego ganaste otro, ¿no? Entonces, una sí, cosa por otra. Efectivamente. Vale, eh, más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un cosplay? Pues a ver, depende del tipo de cosplay. Por ejemplo, el de Riku, como fue preparado para concurso, tuve que aprender cosas de costura, aprender cosas de patronaje y me costó horrores. Eh, entonces, ese lo iba a haber preparado para septiembre de 2018 y hasta febrero de 2019 no lo pude sacar. No sé, se pudieron ser siete meses o así, porque también estuve con otros temas de trabajo y de salud. Pero bueno, volviendo a la pregunta más centrada, eh, si soy capaz de trabajar con ellos regularmente, en uh -huh. tres, tres quizás podría sacar algo. Eh, si tengo que estar parando constantemente, pues entonces... Sí, <risa> no creo. Sí, vale. el récord creo que es eso, el récord creo que serán ocho o nueve meses de trabajo, a lo mejor con alguno. Vale, ¿y tienes a alguien que te ayude durante todo el proceso de creación y montaje y todo eso? Eh, sí y no al mismo tiempo, me explico. 
Perdona, que me la gata, pero me comida. Que, a ver, sí, no al mismo tiempo. Hay muchos cosplays con los que sí me ayuda la gente, porque uh -huh. no, un grupito pequeño de cosplay en los que hacemos piña y hacemos cosplay entre todos. Uh -huh. Entonces, pues con cosas de armaduras o de props me encargo yo de mi parte porque la tengo cubierta, o de pintura, o cosas de ese estilo. Pero con uh -huh. las cosas que flojeo más, que son eh, pelucas, caracterización, eh, textil... Ahí sí suelo recibir ayuda cuando no hay muchas cosas en juego. Sin embargo, pues para cosplays que subo a tema de concurso, como el acondicionante es que tiene que estar el 95% hecho o completamente hecho por uno, pues ahí me, me jodo y me aguanto y a mirar tutoriales por internet y a darle yo solo. Es la razón por la cual eh, la peluca de Riku, por ejemplo, no me quedó como a mí me hubiese gustado. Vale. <risa> vale. ¿Y qué piensan tu familia y amigos de esto, no, de que hagas cosplay? Pues eh, mi madre está encantada porque dice, eh, bueno, pues eh, si me ha salido creativo, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos hace cosas chulas. Eh, le gustaría, eso sí, que no le llene el garaje de pro, lo cual es un poco complicado, porque es que en mi caso no cabe. Y mi padre, como que pasa? Creo que no le termina de convencer demasiado la idea. Pero bueno, pues, él tenía su vida, yo tengo la mía. Él tomó su decisión de respecto a sus hobbies cuando tenía mi edad y yo tomaré la mía, digo yo. Sí, ¿no? <risa> ¿Y has intentado y mi, a alguien? Sí, dime. No, iba a decir ah, vale. que, como me habías preguntado también, pues a ver, mi familia, esto, ah. su opinión, y mis amigos, el 90 y mucho por ciento son del grupillo, del, del gremio, entonces te puedes imaginar un poco cuál es la opinión. <risa> es el círculo vicioso. <risa> Efectivamente. Vale, y has intentado convencer a alguien que no haya cosplay de hacerlo. Sí, en bastantes ocasiones, intento animar a la gente cuando, sobre todo, a ver, no en plan, tienes que hacer cosplay, ven conmigo, no, no. Pero cuando me dicen cosas en plan de, ay, qué chulo, sí, pues, jo, me gustaría hacer algo de este estilo, pero es que no me atrevo, tal. Entonces, sí, vente, es divertido, es entretenido, se aprenden habilidades nuevas. Hoy mismo he tenido que convencer a una chavala, una amiga mía, que dice, es que me gusta montar las cosas que hacéis, pero no me atrevo a ir a los eventos. Y yo, vente, no te cortes. <risa> vale. ¿Y crees que le dedicas el tiempo suficiente y también has sentido que has dejado de hacer otras cosas por estar haciendo, por estar pintando, por ejemplo, ¿sabes? O estar montando una pieza. Um, a ver, como es una pregunta doble, vamos a partes. Sí, sí. Eh, ¿Le dedico el tiempo suficiente? Últimamente la verdad es que no, porque uh -huh. desde el año anterior hasta este ando un poco en varón, uh -huh. un poco quemado en general, pero bueno, es por circunstancias mías propias, no necesariamente por el hobby. Entonces, últimamente me lo estoy tomando con mucha calma. Hace pues dos días nada más que he decidido volver a ponerme las pilas, entonces a, ver, a partir de ahora qué es lo que sale. Y con respecto al otro, eh, sí, a ver, es un hobby que requiere bastante tiempo y requiere bastante dedicación. Entonces, eh, muchas veces pasa eso, que no, eh, no se pueden hacer otras cosas porque bueno, hay que terminar el cosplay a tiempo. <risa> me absorbe. Además, total. Además, según va acercándose el tiempo a la fecha, se van dejando más cosas. Que quedan dos meses, no hay que dejar nada. Que queda un mes, bueno, pues igual hay que dejar de salir los viernes. Que quedan tres días, ¿dormir para qué? Es sobrevalorado. Eso es de, de débiles. Dormir es de débiles. Pues sí. Vale. ¿Y tienes un área de trabajo donde montas todo esto? Y... Eh, antes tenía montado un pequeño taller. Hoy en día ¿Mm? me baño como puedo en el garaje o si no en el salón. Vale, vale. Y a la hora de trabajar... <ríe> vale, ¿y eso y a la hora de trabajar eres ordenado? Eh, intento serlo, en la medida de lo posible. No siempre lo consigo, pero eh, tengo muchas cosas sueltas por ahí, muchos materiales, muchas herramientas. Si no lo tengo todo colocado de una manera o de otra, al final eso es terrible. Uh -huh. 
Vale, vale. Eh, supongo que sí, porque lo has mencionado antes, ¿no? ¿Y qué tal tu experiencia como eh, compitiendo en los concursos de cosplay? Eh, yo me lo tomo con la filosofía de que soy una montaña rusa. Me explico. Mm. Eh, cuando participo no cuento con ganar, porque mi nivel no es lo suficientemente alto como para ello. Eh, entonces, eh, yo lo que hago es que preparo algo que me gusta, alguna especie de proyecto que pueda eh, involucrar cosas que me llamen la atención del cosplay en cuestión, uh -huh. y lo que hago luego es subirlo a, al escenario. Eh, y digo, es como una montaña rusa, lo veo sobre todo más claro en pasarela, pero también me ha pasado en momentos de actuación, que eh, justo antes de empezar el concurso eh, o, o en el proceso desde que se empieza el concurso se entra al evento hasta que llega la hora de subir al escenario eh, los nervios están por las nubes luego eh, subes al escenario te da el subidón de adrenalina se pasa cuando estás arriba del todo y luego bajas y ya es cuando se suelta toda la adrenalina y da la serotonina y toda la victoria y cuando se acelera el corazón otra vez y dices, oh Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? <risa> Yo lo veo con esa filosofía. Luego, aparte también, lo bueno que tiene es que, eh, como en la parte de atrás, en el backstage, me pongo a hablar con todo Christy, uh -huh. eh, pues eh, al final acabo siendo amigos, contactos, charlo con gente. Cosas sí, sí, te relajas y te relajas mucho. ahí a, 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 mi, a mi gusto, sí. Imagino que la gente que compite con más intención competitiva, a lo mejor tienen un elemento de estrés añadido. Yo me simplemente con que las cosas que hagan no me salgan mal. Lo cual, todos ha dicho, es un 0 de 2 en ambas actuaciones que he hecho. Porque en la primera me mareé y casi me desmayo, y en la segunda casi se me cae una puerta encima. O sea, no, bueno, algún, día algún día me saldrán bien. <risa> Esperemos, vamos, ¿no? desde aquí toda la suerte. Vale, y eh, no sé si lo habrás aprendido antes, pero supongo que no. Pero supongo que has ganado alguna vez. Eh, a ver, que piense. En algún concurso, Quizás vamos. No. Sí, a ver, quitando dos pequeñitos que no cuentan y de hecho es que no uh -huh. quería yo ganar porque... Fueron en unas jornadas en Barajas, que se llaman Jornadas Juveniles de Barajas. Eh, es un evento muy pequeñito. Sí. Ahí las dos veces que he participado he ganado, pero no lo considero justo. Simplemente pues yo me llevaba una de mis armaduras, daba un poco de espectáculo y pues a los jueces les llamaba la atención y me decía, ganas tú. No quiero ganar yo, que esto es una cosa más casual, dárselo a alguien que está empezando. Y luego, una vez, sorprendentemente, en la pasarela de Madrid Otaku 2017, mm. eh, me llevé el primer premio. Y Ojalá. a día de hoy no me explico el porqué, si te soy sincero. Es un misterio, ahí queda ahí. <risa> Hombre, a ver, yo imagino que fue porque era una de las pocas personas que le metió lesa a su cosplay en este momento y porque como la armadura de la que iba se dedica a dar cosas como si fuese una peonza. Disculpa un segundo. Sí, sí. Vale, perdón, es que tengo dos gatos. Si te digo. Sí, ah, sí. El tema, que empecé a dar vueltas como una peonza, como hace la armadura y a liar uh -huh. la parda de la que esa es una de las razones por las cuales la gente dijo, eh, esta gente, este, este tío es bueno. <ríe> Fuimos por las luces <ríe> Vale eh, ¿Y qué piensas tú respecto a los concursos? ¿Piensas que están bien hechos? ¿Que han empeorado? ¿O que deberían mejorar? ¿Cuál es tu opinión respecto a, a, a lo, cómo está organizado? y los A ver, quitando cuatro elementos que suelen salir mal en el último momento Y de uh -huh. no sé el porqué uh -huh. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que participé en un concurso de actuación Que no de pasarela y a nivel serio Fue en el... Eh, creo que todavía se llamaba Expo Manga en aquel entonces, en 2017 sí. y allí por ejemplo recuerdo que nos estuvieron esperando desde no sé si eran las dos y media a las tres de la tarde hasta que cerraron el evento prácticamente y nos estuvieron esperando muchos de pie y sin tener un área muy recogida, que nos estábamos prácticamente al aire libre dentro del evento, claro todo el recinto y eh, pues eh, no había sillas, no había nada que yo salió bastante mal y muchos de nosotros nos acabamos poniendo mal de salud quitando eso, a ver... Eh, 
llevo muy poquito tiempo participando y menos uh -huh. aún de forma, de comillas, seria. Entonces, eh, hay muchas cosas que seguramente se puedan hacer mejor y otras muchas que ya las están haciendo lo mejor posible, uh -huh. pero no soy yo capaz de decir de qué se podría solucionar más o menos. Vale. Ya, por ejemplo, la última vez que participé en un concurso eh, fue con Riku en, en uh -huh. febrero de este año y no sé, yo quejas no tengo de ningún tipo. Creo que salió todo bien, la organización lo hizo como debía y no hubo problemas de ninguna índole. Al menos por lo que a mí respecta a la otra. Vale. Y ahora vamos un poco a la comunidad. ¿Piensas tú que la comunidad cosplay está bien como está? ¿Debe mejorar? ¿Ha ido empeorando? ¿Cuál es tu opinión respecto no al tema global entre los cosplay? Pues, a ver, eh, cuando yo empecé en el mundillo... Eh, era bastante tímido, entonces no me relacionaba tanto como, por ejemplo, hoy en día. Por aquel entonces me dio la impresión de que la gente era bastante más cerrada. Uh -huh. Al menos eh, también entiendo que hay una una perspectiva que ha cambiado, entonces no es 100% objetiva. Pero sí recuerdo que, por lo por lo menos por aquella época, las cosas eran bastante más cerradas y bastante más peculares. Mientras que hoy en día es más fácil, los, para mí, y lo que podía observar a la gente alrededor, Uh -huh. el rato de las personas, la brisa y tal. Hay cosas que gracias a Dios ya se han quedado en la sacada. Por ejemplo, eh, no sé cuántos años llevas tú en esto, pero creo sí. que también llevas unos cuantos como yo. Eh, ¿Te acuerdas la época en la que si te comprabas el cosplay no eras un cosplayer de verdad? Sí, sí, sí. Ya se ha pasado, ya la gente no piensa así. Pero hubo una época en la que sí lo pensaban, entonces son cosas... Sí, no, son, son modas que gracias se Gracias a Dios se han cambiado para mejor. Es como lo del, lo del Hero Cosplay ahora, ¿no? De que ahora, por ejemplo, es algo que se lleva mucho y antes, por ejemplo, era impensable, ¿no? Y ahora ya es como se ha estandarizado. Entonces, son varias modas que van, vienen, se quedan. Sí, ah. son formas de pensar de la gente que, bueno, ellos tú, vienen y se van. <risa> vale, no, pues, y... Ya estamos bastante contentos, por lo menos por ahora. Vale, ¿y hay algún cosplay que, que hayas, en todo esto que hayas visto y vivido, hay algún cosplay que envidies, que quieras que le haya visto a una persona y digas tú, ostras, yo esto si podía, yo te lo robaba y me lo quedaba para mí. Totalmente. De hecho, hay tres en particular, eh, sin, sin orden específico. Uno de ellos es eh, el cosplay de Bajamund de Final Fantasy X que hizo Amenokitaru, Wirro. ¿Mm? Es de cuero, mide dos metros y pico por, no sé si son cinco metros de largo, es gigantesco y es una maldita pasada. Y luego, en menor medida, eh, que son la inspiración para mi siguiente cosplay grande, Uh -huh. Son eh, la armadura de Red King Razalos de Twin Cosplay uh -huh. Y luego aparte también hay un cosplayer Que ahora mismo no me acuerdo del, del nombre del cosplayer Creo que es Nerdcore Creations Pero se hizo un Reinhardt a tamaño real El Reinhardt del Overwatch, el que mide como 3 sí. metros de altura sí. Y son una pasada Entonces eh, esos dos últimos cosplays son los que me están inspirando Con el último proyecto que me voy a meter Vale, pues mucha suerte <risa> Vale. ¿Y qué cosplayer te gustaría conocer o te ha agradado conocer en todo este mundo? ¿O todavía tienes pendiente conocer ahí a, al cosplayer? Ver, tengo gente pendiente, pero son más cosplayers pequeñitos, por decirlo de algún modo, que me uh -huh. gusta su trabajo, eh, que, que cosplayers así enormes. He tenido la oportunidad de conocer gente como Leon Kiro, por ejemplo, o Kamui Cosplay. A Kim Patru también la he conocido, y una vez incluso me las apañé para hablar con Jessica Nigri un rato. Y a ver, son gente maja, agradezco que me prestasen un poquito de atención un rato y disfruto mucho del trabajo que hacen, en plan, es buen trabajo. ¿Mm? Pero tengo más interés en cosplayers pequeñitos que he oído hablar de ellos, y a ver, pequeñitos entre comillas, seguramente tengo sí, más sí. interés que yo. Pero eh, 
es eso, que son cosplayers que no son tan, tan, tan populares, pero que nos igual que tenemos cosplays en común, o tenemos gustos afines, o cosas de ese estilo. Oye, me gusta un montón tu trabajo, ¿cómo has hecho esto? Y cosas de ese tipo. Entre ellos, pues, por ejemplo, se encontraría, ya no tan pequeño, sería Pixel Cosplay, uh -huh. o si no, Icaru eh, eh, Vale. Y tú, por ejemplo, ¿te gustaría ser un cosplayer famoso? ¿O lo haces más por hobby? Dices tú, ¿no? Yo Termina, termina. Sí, no, eso, eso. Si lo hacen más, si buscas ese, ese, llegar a eso a esa altura o, o te conformas, no, yo me estoy aquí donde estoy, estoy bien. Pues, a ver, eh, soy una persona a la que le gusta mucho la aventura. Entonces, eh, imagino que si llegase a niveles de popularidad más altos, tendría más oportunidades de hacer cosas que no hace todo el mundo. Imagino que todo el mundo quiere que a tarde o temprano le invite a algún evento. Pero en mi caso, no, la verdad es que son muchas cosas, mucho estrés, mucho tiempo que invertir y no... Soy más un player casual en este sentido. Además de que para ser cosplayer de casi ¿Mm? profesional o cosplayer de alta gama, como la gente que tiene 10.000, 15.000, 20.000 millones de seguidores en Instagram y en otras redes sociales, falta dedicarle mucho tiempo a las redes sociales y a mí eso se me da fatal, es lo que peor se me da el cosplay. Entonces... Vale, vale y por ejemplo cuando vas a los eventos esto, ¿te sueles llevar el cosplay de casa, te lo montas ahí y luego te vienes con él o solo lo utilizas en el evento? Eh, a ver, en mi caso particular, como vivo entre Madrid y Toledo, más tiempo en Toledo que en Madrid, ¿Mm? eh, lo, cojo, lo cojo en Toledo, lo llevo en el coche y cuando llego al evento me lo pongo. Vale, ¿y sueles hacer cosplay fuera de eventos o solo exclusivamente para eventos? Yo suelo hacer más veces cosplay dentro de un evento que fuera de él. Muy de vez en cuando me he puesto cosas para hacer sesiones de fotos o ocasionalmente uh -huh. para una fiesta, pero muy, muy puntualmente. Vale. ¿Y te gustaría que, por ejemplo, el mundo del cosplay tuviera más notoriedad? ¿Piensas que está bien así como está o piensas que ha seguido olvidando? Hombre, hemos ido subiendo de popularidad en los últimos años. Durante la década, de, la década pasada, el 2000, 2010, ¿Mm? 2009, eh, era un hobby muy poco accesible, había muy pocos materiales, muy poca información eh, y generalmente los recursos eran muy pequeños, por consecuente la comunidad era muy muy pequeña en comparación con hoy en día. Hoy en día hemos cambiado mucho en ese sentido, hay un montón de tutoriales para mil cosas, existen así personas en 3D, hay materiales de todo tipo que no sé si lo he dicho ya. Eh, un, vamos, yo creo que hemos crecido bastante, no sé si necesitaría continuar desarrollándose, estaría bien que sea una cosa más común, porque ¿Mm? hay un montón de habilidades interesantes que a fin de cuentas pueden servir en el día a día, pero, pero es eso, yo creo que actualmente vamos bastante mejor que como hemos ido en el pasado, entonces de aquí en el futuro a ver qué nos depara. <risa> vale, <risa> ¿y qué te motiva a seguir haciendo cosplay? Eh, obviando el hecho de que llevo un año de parón, yo sí, estaba sí, sí. a punto de dejarlo porque estaba quemadísimo, uh -huh. pero lo que me motiva son, eh, primero, la gente que tengo alrededor, porque uh -huh. cuando les digo cosas tipo, no, pues lo dejo, este es mi último proyecto, me dicen no, y me tiran de la oreja y me sacan de cámara, o si no, eh, me dicen que sí, tío, que tienes capacidad, que tienes talento, lo cual, bueno, eh, opciones, ¿no? Eh, así que esa es clase de gente de alrededor mía me suele motivar bastante en ese sentido. Y luego, otra cosa que también me motiva bastante es el hecho de... Vale, ya los datos, perdóname. Sí, no pasa nada, eh, no hay problema. 
que otra cosa que también me motiva muchísimo es el hecho de que no me siento yo cómodo dentro de mi zona de confort, sino que siempre intento llegar un poco más allá, mm. empujar un poco más. Así que cada vez que hago un cosplay nuevo, con cuatro excepciones contadas, quiero que sean cosas que no haya hecho en el pasado para ir empujando un poquito más y demostrarme a mí mismo que realmente puedo. Y vale. al final del día dices, bueno, pues a lo mejor no soy tan bueno, pero te das la vuelta, miras lo que has hecho y dices, pero desde luego tampoco soy malo. Vale, pues mira, ese consejo ahí lo marcamos también. <ríe> y sueles hablar de esto en tu entorno, o sea, fuera de, 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 por ejemplo, en el trabajo, ¿no? De que se consigue un... No, no. En, en el trabajo definitivamente no. Tuve una temporada en la que lo hacía, pero es un entorno profesional en el que la gente tiene su vida, yo tengo la mía, y ahí no... No, si por eso me refiero, o sea, fuera del entorno, si lo puedes mencionar, si sale el tema, dices, mira, pues yo hago esto, ¿no? Yo hago gente. Sí, eso sí. Hubo una vez, de hecho, en el que eh, yo antes trabajaba en una empresa de iluminación ¿Mm? y en una de las naves de al lado había un hombre que tenía una empresa de aluminios y ¿Mm? cosas de soldadura. Y vino un día a preguntarnos si tendríamos algo con lo que hacerle un sable láser porque el niño quería hacer para carnaval el Kylo Ren. Y en aquel momento mi superior le mira y dice, un momento, me llama Dante preguntan por ti y me soltaron dos horas antes del trabajo para poder irme al otro sitio y bueno pues apañar una sable, un sable láser en, en dos horas y el crío estaba súper feliz entonces sí es cierto que muy puntualmente ha salido el tema y me dicen tú venga que puedes pero Mira, si pues. no intento que sea lo menos posible porque no, no es un entorno muy amistoso con esta clase de cosas Vale, vale. Por lo menos el mío, otras personas no te Sí, no, 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 sí lo entiendo. No, pero está muy, me ha gustado mucho la, la anécdota, está muy curiosa, ¿eh? está muy buena. Vale. ¿Y cuál es el mejor cosplay que has visto hasta ahora? Que has dicho, buah, este es el cosplay que, que digas tú, me ha encantado, o sea, porque a la persona le queda bien o porque ha logrado hacerlo bien o cosplay que digas tú, buah, me ha maravillado. Esa pregunta es muy difícil, ¿eh? <ríe> sí, sí. Yo imagino que serían cosas pues como el que mencionaba antes de Wirru, que es un dragón gigantesco, o sea, yo pienso, madre mía, ¿cómo transportas eso? Y si no ese, pues también otros, pero estamos hablando de caracterizaciones en las que ya directamente no se venía la persona, sino que es sí. como un meca gigantesco con alguien pequeñito controlándolo por dentro. Hubo una vez uno en, Mar en, en, Madrid, perdón, en Estados Unidos, no me acuerdo de cómo se llamaba el cosplayer, pero se hizo un dragón de Magic the Gathering, medía creo que eran 4 metros de altura y no sé cuánto medía de longitud porque la cámara no salía eso eh, esa clase de cosas a mí me son muy muy impresionantes vale y ahora vamos con el tema de las fotos eh, ¿a ti te gusta que te pidan fotos? Eh, la verdad es que sí porque si alguien me pide fotos significa que mi trabajo le ha impresionado lo suficiente como para atreverse a preguntarlo mm, vale vale y además, a la hora ya... Ajá, dime te voy a decir además vamos a ser honestos también te agradezco un poquito ¿no? en plan de eh, te puedo hacer una foto <risa> vale y, y a la hora tú de pedir fotos te emocionas o eres más de lo de porque si hay un cosplay que te gusta mucho ay puedo hacer una foto contigo por favor, por favor? o si no eres oye perdona puedo hacer una foto <risa> cómo eres tú a la hora de pedir fotos lo segundo definitivamente lo segundo eh, solo acercarme a la persona, me espera que terminen de hacerle fotos porque en los eventos ya sabemos que... que... ¿Te haces una foto conmigo? Sí, aparecen 8.000 personas que hacen más fotos. A ver, pedís la foto vosotros también, ¿no? Pero bueno, no sé. Eh, pero sí, me suelo esperar a que la persona termine y es una de... Hola, oye, me encanta tu cosplay, haces un gran trabajo. ¿Te puedo pedir una foto? ¿Te harías un selfie conmigo? Te suelen decir, sí, no hay problema. Es que... <risa> vale, y a la hora de esto de las fotos, eh, por ejemplo, el tema de las poses, ¿tú las sueles practicar o te van saliendo natural? 
A mí me salen naturales, pero porque soy bastante dramático con esta clase de cosas, entonces eh, me es muy fácil copiar una pose o que se me ocurra una así en un momento rápido. Eh, normalmente no las practico, eh, te digo, me salen solas. Ha habido veces en las que para una cosa puntual me de, a ver, esto tengo que comprobarlo porque si no, no coincide demasiado bien. Eso es. Vale. Donde, donde más se ve, por ejemplo, eso es cuando me pongo el cosplay de pronto, el mismo de Chocobo de antes. Como el personaje hace que le gusta la fotografía, pues yo me hago muchos selfies con la gente. Y en alguna ocasión me he subido a un escenario, he hecho el paripé con la pistola que lleva o lo que fuese, uh -huh. y cuando parece que me voy a bajar, saco el teléfono y me hago una foto con el público. Eso sí lo he practicado un par de veces porque la primera vez que lo hice, eh, al hacerme la foto salió borrosa. Entonces no tengo esa foto porque es básicamente un fonazo así blanco y, y me dio mucha pena. Así que eh, es una de, a ver, vamos a calcular el ángulo un poquito. Aquí, quédate con la copla. <risa> vale. ¿Y hay algún personaje o algún cosplay con el que a ti te gusta hacerte fotos? Por ejemplo, algún personaje que tengas que diga, mira, es que a mí cada vez que alguien va de este personaje y me hago una foto con él. ¿Hay alguno que tengas así? No, no particularmente. Como mucho cuando veo gente con armadura de Black Souls o los ¿Mm? Pues como me son muy cercanas, porque es la cosa más impresionante que he hecho en mi vida, eh, pues sí me acerco un poco a cotillear y a pedirles fotos, pero en ese sentido soy bastante más tranquilito. <risa> vale. ¿Y con cuál y con qué cosplay dirías tú que has que, que has, hayas sentido tú que, que te han reconocido mucho, que te han pedido muchas fotos, que con el que hayas, entre comillas, triunfado, no? Eh, estaría entre dos. Uno de ellos es quizás por el que más me conoce la gente, que es el de Katarina del League of Legends, uh -huh. que estuve pululando... Pues, cuatro o cinco eventos con él, eh, ciclándolo entre lo normal la versión eh, blanca. Uh -huh. Y bueno, pues como ese fue con el que más eh, gente empecé a conocer y a, a socializar, es quizás por lo que más gente me reconoce. Entonces considero que en ese sentido sí se podría decir que ha triunfado bastante. Y otra opción sería, si no, la armadura del alma de ceniza, que fue el primer proyecto que decidí tomarme en serio, serio, para participar en un concurso y quizás el que más vueltas ha dado por internet. Vale, vale. <risa> ¿Y tienes alguna foto favorita tuya que he dicho, mira, en esta foto me han, me, han, me han marcado así como he querido, el ángulo es perfecto, o sea, es que me veo, vamos, molo. Sí. <risa> vale. sí, hubo, hay una que es de, me la hizo Rebeca Zaday, que es una fotógrafa muy conocida, y eh, esta foto lo, fue una cosa curiosa porque me mandó el mensaje por Instagram ¿Mm? eh, un día, pero era la una y pico de la mañana y yo estaba cansadísimo, yo me iba a dormir temprano normalmente. Y... Cuando me manda el mensaje, yo no sabía quién era en ese momento, eh, me pregunta a mi novia, ¿quién te, ¿quién te manda mensajes a estas horas? Y yo, toma, dale un ojo, no sé quién es. Lo ve, se queda flipando, me dice, tío, tío, que es una fotógrafa súper conocida y es muy, muy buena. Y yo, ah, eso está bien, buenas noches, y me fue a dormir, literal. Y el tema está en que al día siguiente la contesté, eh, me comentó que si me podía hacer una sesión de fotos, una serie de cosas, tal... Eh, y me acabo haciendo una foto que luego te la mando para que la puedas poner si sí, quieres. Sí, 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 la ponemos. Que tengo puesta de avatar en todas partes y es una, es una maldita pasada. Mi único lamento quizás es el hecho de que no me dio tiempo de enseñarla a mi abuela antes de que muriese. ¡Ay, qué pena! Eso, eso, eso es lo único, ¿no? Que la cosa más increíble que he hecho en este mundillo mi abuela se fue antes de poder verla. ¡Ay, oh, qué pena, qué bueno, pena! Pues, bueno, seguramente la, la, la verá de alguna otra manera, ¿no? Esperemos. ¿Vale? Y alguna... Como te digo, alguna frase, ¿no? Algo, algo que, te, que te haya marcado mucho, que te hayan dicho, mira, o quien te lo haya dicho, ¿no? De que diga, mira, tu cosplay me ha encantado por esto, esto y esto, o... Sí, serían, serían dos, pero eh, los que estéis viendo este vídeo, guardadme el secreto, ¿vale? Eh, la primera que no es secreta, me ha pasado dos veces, 
¿Sí? y es con el cosplay de Link, de Legend of Zelda, uh -huh. eh, que ha venido niño pequeño... A... No, miento, miento, corrijo. Me pasó una vez con Link de Legend of Zelda y otro con Bowsete, uh -huh. eh, que me viene un niño pequeño eh, y con el de Link, me confundieron con Peter Pan y la madre me dijo, perdona, ¿te puedo hacer una foto contigo? Y yo, de mil amores, me dice, me dice al niño, perdón, eh, corrijo, ponte con Peter Pan. Y yo pensando, no soy Peter Pan, pero vi al niño pequeño que me dice, tendría como cinco años o cuatro y dije, eh, bueno, por él sí puedo ser Peter Pan, que más da. Y el crío estará súper feliz porque pudo, pudo conocer a su, a su héroe. Y a Peter Pan. Lo, sí, y con Bowser te pasó tres cuartos de lo mismo. O sea, yo soy un tío que estaba haciendo en su momento cosplay de mujer y no estaba modulando la voz, sonaba como estoy sonando ahora mismo. Pero alguien me vio con el cancán gigantesco y con la corona y ¿Mm? dijo, una princesa. Y vino una niña pequeñita también a pedirme una foto. Entonces me tapé un poco la cara para que no se me viese que, que ya soy un maromo. Y, y meto una foto con la cría y la cría feliz de la vida porque me ha podido hacer una foto con una princesa. Y luego, la otra vez que me ha pasado una cosa así que me ha tocado mucho fue en el evento que decía antes, en el Madrid Games Week de 2016. ¿Sí? Eh, yo participé en la pasadela y como en este momento eh, estaba echándole una mano a León Quiro y a su asistente porque les habían sacado del stand para llevarlos corriendo al, al concurso, dije, ¿Sí? bueno, hago yo de traductor. A fin de cuentas lo hago en la vida real, no me cuesta hacerlo un día más. Eh, me puse a ayudarle con el tema del concurso y tal, me subí el último que casi me descalifica porque me decían es que no estabas en la cola yo no, estaba ahí trabajando eh, me subo al escenario y bueno pues hice un poquillo el paripé pero sin demasiada importancia eh, después mmm, van a la sala de, de deliberación por decirlo de algún modo que era una uh -huh. zona que tenían los invitados y a mí me dejaron entrar, así que yo entré porque no quiero la cosa eh, le preguntaron a León que qué cosplays pensaba que merecían premio y tal el resto de jurado dio su opinión y a mí me dio igual, yo no contaba con ganar nada por el estilo. Y estaba yo al lado de León, eh, estaba hablando el, el proyecto internacional y está, pues yo votaría por no sé quién, por no sé quién, por no sé quién. Y de repente me hace así con la mano. Y me dice, lárgate, lárgate. Y yo, vale, 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 ya me voy. Y según me voy, dice, y este tío. Y yo, joder, le ha gustado mi trabajo, qué, qué ilusión. Pero no le di más importancia. Y cuando salimos de la, de, de la sala, porque ya habían supuestamente terminado de liberar y me uh -huh. querían en el sitio, eh, al cabo de un rato estoy dando vueltas por el evento y me dicen, ¡Dante, Dante, Dante! Y yo, ¡Basta! Me dice, ¡Ve al escenario! Y yo, ¡Vale, vale! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo voy al escenario y me dan una bolsa. Me dicen, uh -huh. ¡Enhorabuena! ¿Qué? ¿Eh? <risa> tío, te has llevado un premio! Pero, o sea, por mí no había votado ni Dios. Y luego cuando te, lo la cojo, gracias, gracias, no se me ve la cara porque llevaba el casco puesto... Cuando me bajo del escenario, eh, me viene León, me dice, ¿qué tal ha ido? Y le digo, oye, me acaba de hacer así las neuronas. Nadie había votado por mí excepto tú. Esto es culpa tuya. Me dice, sí, tío, enhorabuena, te lo mereces. Y me echa a llorar. Así de simple, lo admito, me echa a llorar. Pero es que emociona, ¿eh? Emociona, ¿eh? Si es que... Vale, cuando planeas los, los cosplays, eh, van, tienes una lista y dices, vale, voy haciendo esto, 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 o van surgiendo. ¿Te refieres al cosplay o una vez empiezo con el cosplay eh, los eh, elementos lo, que lo componen? Los personajes, cuando dices, vale, este... Ah, cuando... eh, vale, ahí admito que soy un desastre, porque yo digo, venga, voy a hacer una lista. Me gustaría hacer cosplay de este personaje, de este personaje, de este personaje. Y los tengo en la lista y ahí sigue. Y ahí se van a quedar, porque de repente me da la vena y digo, es una de... Me voy a poner con esta cosa, o me voy a poner con esta otra. O, Oye, he visto esta serie, flipo, me pongo con ella ahora mismo. Y pasa, y pasa. <risa> vale, claro, y cuando... creo que todos pecamos con eso. <risa> y cuando empiezas con un, con un cosplay, o sea, cuando empiezas a hacer un cosplay, ¿empiezas con mucha emoción o empiezas con muy escepticismo? En plan de, vale, voy a empezar a hacerlo y en función de cómo vaya, pues... 
generalmente suele ser primero la emoción y casi casi inmediatamente después el escepticismo. Porque recuerdo casos en los que me he venido arriba y he dicho, voy a hacer no sé qué y no sé cuántos si y va a ser una maldita pasada. Y luego llego, lo veo. Madre mía, la que se lía. Monté, monté una vez para una armadura, no, una armadura, no, perdón, corrijo, para un personaje de una serie que se llama Ruby. Uh -huh. El personaje lleva un bastón de estos de, de lucha para uh -huh. Kung Fu que se compone de dos nunchakus distintos, que a su vez cada nunchaku está compuesto de dos escopetas. Entonces Ostras. son cuatro, seis, siete armas al mismo tiempo. ¡Ostras! Eh, pues me vine arriba, se me ocurrió un sistema para hacerlo completamente funcional, con nerf, con imanes, con un poco de todo. No llegó a ver la luz del día. O sea, tengo ese cosplayecto, pero está sin el arma, porque es que lo estaba intentando terminar y se estaba desintegrando en el proceso. Así que dije, ya está, ya está. Dejemos paramos, aquí. paramos. Sí, entonces, desde entonces, antes no, antes me lanzaba mucho más. Desde entonces una de, vale, tengo que hacer esta serie de cosas. Vamos con calma que ya me ha pasado factura en el pasado. Vale, ¿y hay algo hay algo que has tenido que aprender para, para continuar? ¿Qué has, has tenido que aprender? Eh, hombre, a ver, eh, a nivel de habilidades prácticamente casi todo. Aprendí cómo funcionaba la goma eva, cómo trabajar con, con pintura... Eh, con luego luces, luego caracterización un poquito, eh, tema de, de tejido y costura pues también, que no se me da bien y de hecho es de las cosas que menos me gustan hacer, pero, pero bueno, por lo menos ya puedo defenderme un poco y cosas de ese estilo. Entonces, sí, son muchas habilidades que se han ido desarrollando poco a poco. Vale, y algo que ya sabías... Uy. <risas> Aprovecho para enseñaros al cabrón que está haciendo ruido constantemente. ¡Hala, corre vos! <risas> vale. ¿Y hay algo que ya, que ya que ya sabías antes de entrar en este mundo y que te haya servido? Uh, ¿El papel de cola y agua cuenta? <ríe> sí, sí, también. <ríe> bueno, para pues, reforzar, para reforzar en muchos casos, cuenta, sí. ¿eh? Pues a ver, de pequeño yo era muy propenso a hacer manualidades, sin un contexto especial, simplemente pues Artotac era y creo que sigue siendo mi programa favorito desde que era pequeño. Y lo que pude aprender de él es lo que me llevé al principio del mundo del cosplay. Pero llevo ya unos cuantos años y todas las cosas que he desarrollado han sido en pos de, de dicho hobby. Vale, vale. ¿Y qué te gustaría mejorar que hayas aprendido? Eh, prácticamente todo. No, mi habilidad no es ser muy muy bueno en una cosa, sino ser bastante capaz en un montón de ellas. Y el, a cambio de eso eh, no se me da nada especialmente bien. En plan de que no destaca una sola cosa particular, lo que mejor se me da es hacer cosas de armadura o de props gigantes, bueno, props en general. Eh, espadas, escudos, eh, el tema de pintura también me gusta un montón, pero siempre hay margen para mejorar. Vale. Ahora, lo que sí me gustaría, lo que sí me gustaría aprender, uh -huh. de hecho me tengo que poner en breve, y mejorar mucho son, por un lado, caracterización. Uh -huh. eh, quiero decir, pues he aprendido un poco a maquillarme y a hacerme ciertas cosas en la cara, pero me tengo que meter en tema de caracterización seria, me tengo que aprender a hacer barbas, por ejemplo. Y luego una cosa que me da pánico es que tengo que aprender a utilizar arduinos y cosas de robótica para preparar cosas. Vale, vale, pues sí, mira, todo un... <ríe> ya serás el máster, ¿no?, de... <ríe> de conocimiento. Vale, ¿y qué consejo le darías tú a la persona, por ejemplo, que esté intentando hacer cosplay pero que no sabe cómo continuar o que viene empezando? Que si realmente es una cosa que les gusta no tiren la toalla, creo que es lo más importante porque he visto mucha gente que... Pues ya sea por presión social o por circunstancias familiares o simplemente porque no se veían capaces, esos muchos, esos, esos últimos casos he visto muchos, eh, gente 
gente que dice, no, no, no me meto, no me meto. O hago una cosa muy sencillita y ya está. Eh, no vale la pena. Es un hobby que tiene sorprendentemente muchas salidas porque es un hobby social, es un hobby que dependiendo de lo que hagas te hace meterte yo que sé, más en forma o ser más eh, extrovertido, más social, etcétera Y hay gente incluso que utiliza este hobby para sacar dinero, pues, haciendo comisiones o cosas de ese estilo. Y, y a ver, es una cosa que tiene muchas recompensas a mi gusto. Es un hobby que se disfruta mucho, a mí me ha cambiado la vida prácticamente en todos los aspectos. Y, y es eso, que mucha gente no solo piensa, no se atreve a lanzarse intentando, solo hay una vida, vale la pena divertirse. Vale, ¿y qué consejo le darías tú a los cosplayers que ya tienen kilometraje? Le puedo dar lecciones a alguien que sepa más que yo, tío. Vale. Como muy mucho, una cosa que he visto hace no demasiado tiempo y no me gustó mucho... Uh -huh. Pero sí he visto gente que han participado pues como curada cosplay o, o simplemente con mucho más nivel que alguien que, entre comillas, está empezando recientemente. Mm. Vale. Eh, lo que sí pude observar es que hay gente en la que se le olvida que los que participan a veces son novatos o, o son gente que está empezando a meterse en temas de concursos y tal. Uh -huh. Y cuando está empezando el nivel de estrés es bastante más alto de lo que pueda ser para cualquier otra persona que ya tenga tablas en esto. Entonces, no le puedo dar lecciones a nadie de ningún tipo más que decir, oye, acordaos que todos hemos empezado a ocultar. Sí, ¿no? esa es la línea del principio de todo. Tío. Claro, creo, creo que sería lo único. Vale. ¿Qué material recomendarías a la gente que dices tú? Mira, con ese tal material se puede hacer muchas cosas o es perfecto para esto. A mi gusto, la goma Eva y el PVC. Son mágicos. Sirven para casi, casi todo. O sea, he utilizado goma Eva para... y PVC. Para hacer eh, armamento, para hacer eh, props, para hacer eh, accesorios. La he visto utilizar para pelucas, incluso en alguna ocasión para hacer prótesis. Vale, no eran las mejores prótesis del mundo. Hacían el efecto, entonces vale la pena. <risa> Santa goma Eva. Sí, y otro material que la gente, yo no sé si así es que no está de moda o, o simplemente que en, como es muy complicado de trabajar en algunas ocasiones la gente pasa pero son las planchas de poliuretano o poliestireno extruido, según la marca, uh -huh. que es el de las paredes de toda la vida. Pues eh, eso, para el que tenga paciencia y sobre todo no cometa los errores que cometo yo, porque es que acabo golpeando todo accidentalmente, eh, pero es un material que para hacer prop sirve bastante bien. Yo lo he usado para escudo, para espadas, para un trono, para una puerta gigante. Para todo. <risa> vale, ¿Y con qué material no te gusta trabajar? He dicho... Aquí es donde el resto de la comunidad me va a matar. No me gusta trabajar con cuerpo. Es muy caro, eh, requiere mucho trabajo a posterior y, sinceramente, no termino de cogerle el truco. Hay otra persona que ha dicho que no le gusta el cuerpo. ¿eh? O, sea que... <risa> o sea, que no está solo. Yo imagino que es un poco el... ¿Cómo llamarlo? El Ferrari de los materiales de cosplay. Es caro, eh, tiene mucha popularidad y mucho caché, pero no a todo el mundo le gusta. Vale, vale. Y la... Vale, y a la hora de, de, de empezar a hacer un cosplay, ¿buscas referencias o consejos? Sí, eh, generalmente cuando me meto en un proyecto, lo que hago primero es ver cómo lo han hecho otras personas. ¿Mm? Ya no solo puedo coger ideas y referencias y ver también referencias de los personajes, todos los ángulos y cosas de ese ¿Mm? tipo, sino también muchas veces para ver en qué han podido mm, cometer errores o meter la pata a otras personas para no caer en la misma. Porque sí ha habido casos de algunos cosplays en los que me he puesto a trabajar y he dicho, vale, esto se podía mejorar muchísimo de otra manera. Entonces, como sé que no soy el único al que le pasa, que se lanza, hace algo 
y luego no sale bien, pero vale la pena ver un poco cómo han hecho otras personas. Que dicen, pues mira, cojo una guía de aquí, una idea de aquí. Una mezcla ahí de todo. Sí. De hecho, vale. en la carpeta de cosplay que tengo, la tengo dividida en cosplays que he hecho. Uh -huh. eh, por otro lado tengo referencias. Y dentro de esas referencias pues tengo eh, arte oficial, cosplayers que han hecho otras cosas, eh, modelos en 3D. Suelen venir. <risa> vale, ¿y algún cosplay que quieras mejorar? Que tengas ahí hecho. Sí, definitivamente tengo que mejorar el alma de cenizas y tengo que arreglar a Ricky. Porque, bueno, y a Dante de Devil May Cry también. Porque ya están mostrando todo el desgaste que tienen, todos los años que tienen. Y, y bueno, pues hay que darles una última vuelta antes de retirar. <risa> vale. Esta a lo mejor la he respondido antes, pero igual, ¿no? La hago. Eh, a la hora de hacer cosplay, te, ¿eres más de, de ir solitario o te gusta ir en, en grupal? Mm, ni una ni otra. A ver, eh, soy más propenso a ir por, sol, por mi cuenta, porque, bueno, pues cada uno tenemos nuestros proyectos. Coincidan uh -huh. no es fácil para todo el mundo. Además de que muchas veces meterse en un grupal implica que tiene que cuadrar los horarios de la gente, los eventos, los cosplays, una serie de circunstancias. Eh, no quita el hecho de que sí he hecho bastantes grupales, he hecho pues, los que más destacan a mi cabeza son de League of Legends, de Final Fantasy XV, de Kingdom Hearts y me estoy olvidando alguno más. Eh... Ah, sí, de Legend of Zelda. Eh, pero, ¿qué es eso? Yo soy más propenso a ir por mi cuenta. Cierto es que cuando vas con alguien, eh, una persona o dos, eh, se consideraría un grupal, pero no es a gran escala y eso suele ser mucho más divertido. Además, cuando te piden fotos o interactúa la gente, como van en pack, se interactúa con todo el mundo. No, oye, ¿te haces una foto tú conmigo? O quiero hablar con ese. Vale, vale. ¿Qué tipo de cosplay no harías nunca? Mm, no lo sé. No me atraen demasiado los cosplays que son visualmente sencillos. Eh, aparte de eso, a ver, con excepciones. Porque, por ejemplo, ¿conoces Samurai Jack? Sí, sí, sí. Pues tengo pendiente a Jack. Entonces, y, y es un kimono blanco, entonces tampoco Sí, un que... kimono blanco, el pelo recogido y la espada, ya está. Exacto, entonces ahí está. Pero sí es cierto que me, me gustan los desafíos, entonces me suelo meter en cosas así un poquito más complicadas. Otro condicionante que sí tengo, eso sí, es que cualquier cosplay que haga, tengo que estar por lo menos eh, moralmente de acuerdo hasta cierto punto con el personaje. Ah. Porque, por ejemplo, eh, mi mejor amigo tiene un cosplay de Gats, de Berserk, y me dice, uh -huh. pero tío, tú que eres más pequeñito y eres así como más elegante y tal, eh, vente de Griffith. Sin hacerle spoiler a nadie, Griffith no es buena persona. Yo no me veo cómodo haciendo esa clase de cosplay. Y sí. vale, una mola un montón, pero no. Es que no, no, no me gustan sus métodos para llegar a lo alto. ¿sí? Entonces no. Entre, entre otras cosas. Entonces, Entonces no, no, no estoy cómodo. Claro. Vale, ¿y qué piensas que es peor? ¿No terminar un cosplay a tiempo o que se le rompa durante el evento? Que se rompa, sin duda. Que se rompa. Terminas, si no lo terminas, pues bueno, dentro de lo que cabe podría haberse improvisado otra cosa o se podrían haber hecho apaños. Yo muchas veces me he pillado los dedos y no he ido a un evento porque digo, eh, o no he ido con cosplay a un evento, porque digo, eh, no me da tiempo. Me pasó, por ejemplo, que me metí hace no mucho a mejorar mi cosplay de Link de Legend of Zelda, pero uh -huh. no me daba tiempo a terminar la espada, no secaba la resina, eh, no me daba tiempo a terminar la ropa. Dije, mira, me pongo el de 2011, que es antiguo y probablemente ya no quepa dentro de él. Pero prefiero dormir y disfrutar del evento que estar terminándolo todo mal. Sin embargo, sí me ha pasado que se me han roto cosplays en el evento uh -huh. y no sabes si enfadarte con la gente porque te lo pueden romper. No sabes si enfadarte con uno mismo porque lo podías haber hecho más resistente. 
eh, no sabes si se pierde alguna pieza o no, que en varias ocasiones me ha pasado que se me han roto. Eh, luego llegas a casa y dices, vale, ¿qué hago? Lo quito, lo arreglo, lo tiro. Eh, a mi gusto es mucho peor. El otro es mucho peor. Vale, ¿y te gusta repetir cosplay o sueles, de lo, o sueles estrenar siempre? No, a mí me gusta, me gusta repetirlos. Eh, ya que nos dejamos tanto tiempo y tanto esfuerzo, tanto dinero en estas cosas, vale la pena darles, no sé, darles un poco de salida. Un segundo uso, una segunda vida. Claro, mucha gente veo y lo respeto, o sea, su vida, su decisión, su cartera, entonces todo perfecto en ese sentido. Pero eh, mucha gente que conozco que dice, no, pues me voy a hacer este cosplay para el sábado y este para el domingo y para el próximo evento tengo este tercero y luego el cuarto. Y si lo reciclas, o sea, cuestan dinero y le has echado un montón de empeño. Quiero entender que no se te acaba el hype. Entonces, bueno, hay gente que lo recicla, hay gente que no. Yo soy de los que sí. Vale. Y, por ejemplo, cosas que hayas visto en otros eventos que te gustaría traer o que tuviesen a los que vas tú. Así como, yo que sé, experiencias o, o, o algo, ¿no? Que hagan en otros eventos que no hagan, no hagan los eventos que vas tú. Pues, a ver, ahora mismo, ahora mismo, no sé si me ocurre mucho. Eh, imagino que siempre hay actividades que se les pueda hacer un poco. El único ejemplo que se me viene a la mente ahora mismo ha sido cuando he visto que han montado cosas tipo gincanas para la gente que quiera participar en ello. ¿Mm? Incluso una cosa que ha estado haciendo no mucho, hace no mucho Hasbro, que es llevarse un camión, creo, del Fornite, además, y cosas de ese estilo, con, con un montón de nerfs para que la gente pueda probarlas. Aunque mm -hmm. si no lo hacen mejor, porque entonces cuando lo haga yo tendrá más éxito. <risa> sí es cierto que es eso. Que una cosa que muchas veces eh, se ve mucho en los eventos es que la gente, eh, o sea, los, los eventos, corrijo, tienen muchísimo tirón de temas de merchandising o de cosas de ese estilo y bueno, pues siempre creo que puede buscar un huequecillo para temas de actividades. Pero también las hay, entonces en ese sentido creo que todo. Vale. ¿Y qué piensas sobre los eventos generales? ¿Piensas que deben mejorar, que han empeorado o están bien así como están? Mitad y mitad. Por un lado se ha mejorado bastante en un montón de aspectos, pero por otro lado se ha perdido, a mi gusto al menos, bastantes cosas que lo hacían mucho más cercano y más amigable. Eh, no sabría ponerte ningún ejemplo ahora mismo. Sí, sí pero no pasa nada. Sí recuerdo, pues, eh, antes era mucho más eh, fácil, más común, por ejemplo... Uh -huh. En los eventos, pues oye, ibas y a lo mejor había una mesa y había gente jugando a, sea, al Ban o a Magic o cosas de ese estilo. Entonces, ¿eh? ¿Puedo jugar? Sí, siéntate. Me pillas y ya está. Hoy en día eh, sé que se siguen haciendo esas actividades, pero cuesta mucho más encontrarlas en comparación con eh, mm. Y luego, pues también el entorno familiar, pequeño, recogido. Eso se mm. ve hoy en día más en los eventos pequeños que en los grandes. Una cosa que vi el año pasado y me quedé bastante a cuadros es que eh, cuando estaban... ¿Qué, ¿Qué evento fue? No sé si fue en la Heroes Comic Con o en, incluso en el Heroes Manga Madrid, uno de esos dos, no me acuerdo bien. Eh, sí. Parece que nos habían metido a toda la gente alternativa ahí al, al saco. Entonces veías que estaba Máxima FM, Grafiteros, eh, Arte de Manga, eh, Cosplay, Cómics, eh, Plantas. Vale, Camiones de Comida. Eh. Ok, gracias. Así que... No. Eh, se pierde un poco ese entorno, creo. No me desagrada lo que hacen, pero al mismo tiempo se pierde esa sensación de familiaridad. Queda todo más frío, más industrial. ¿Hay algún cosplay que tengas pendiente que por razones de la vida, circunstancias, no hayas podido lograr? Que tengas ahí siempre en el tintero y digas, es que lo voy a hacer y, y siempre se queda sí. ahí el pobre. Sí, hay uno. 
que es eh, la armadura de Razalos de Monster Hunter. Pero eh, como no sé cuánto tiempo voy a aguantar en este hobby, quiero decir, yo qué sé, igual salgo mañana por la calle y me atropellan, entonces vete tú a saber. Eh, he decidido que no quiero dejarme más cosas en el tintero, no quiero dejar las cosas más para mañana. ¿Mm? Llevo queriendo hacer este cosplay desde que conocí a un cosplayer que lo tenía en 2010, quiero recordar que fue. Que fue cuando vi, cuando me empezó a interesar la saga y tal, y dije, oye, me, me gusta. Así que he decidido que me voy a poner las pilas. Eh, y de hecho, toda la lista de cosplays que tenía eh, para 2020 la he anulado, porque voy a hacer solo dos cosas, que son, por un lado, a John Wick. De hecho, no sé si se ve la camiseta. Sí, 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 la estaba viendo, que estaba, digo, de ostras, qué chula. Se te voy a mencionar sí. luego, ¿no? Y luego, por otro lado, es esto, voy a hacerme la armadura de Razalos, de hecho, voy a hacer la misma armadura de Razalos que hizo Twin Cosplay, que es muy parecida, pero con más piezas de armadura y muchos más pinchos. Y lo que voy a hacer es que, como otro cosplay que también tengo atascado, es el de Reinhardt, de Overwatch, porque me encanta este personaje, pero la armadura implica hacerme zancos y hacerme brazos mecánicos y todo, y eso es muchísimo marrón. Voy a coger lo mejor de los dos mundos, me voy a quedar con Reinhardt de aquí para arriba y de aquí para abajo, que sea Monster Hunter. Y para adelante. Y estoy aterrorizando y me va a llevar mínimo hasta septiembre empezando este mes, pero va a ser bien. Me, me voy para Capcom. Vale. ¿Y cuál es algún cosplay imposible que tengas? Que sepas tú de que o porque no das el perfil o porque hay algún material que se utilice o porque hay algún motivo, ¿no? Porque sabes tú de que no, no lo vas a hacer nunca. Pues hasta hace relativamente poco tiempo este del que acabo de hablar. Uh -huh. He decidido ponerme las pilas, que salga el sol por donde deba, pero sí es cierto que hay otro con el que no me atrevo porque lo quiero hacer de una forma específica, pero uh -huh. las técnicas, el dinero al que cuesta los materiales y todo, eh, ese sí que se tiene que atascado, por lo menos temporalmente, que es la armadura de Halo, de, de, del jefe maestro. Eh, de hecho, me gustan las vertientes del multijugador que tenían otros colores, porque no soy muy fan del verde, por muy icónico que sea. Pero sí es cierto que cuando me empecé a meter en el mundo del cosplay, recuerdo que la gente que se hacía armaduras de ese estilo, que se hacían con fibra de vidrio, eh, costaba un montón hacerlas, había que pulirlas, lijarlas, hacer de todo, pero el resultado luego era prácticamente indestructible. Y, joder, yo quiero que sea una armadura dura, que pueda decir, me la pongo y si me pegan un tiro con una bala de aire, que ha pasado, me viene dando igual. Entonces, yo quiero que sea funcional pero esa es algo para muy largo porque pensando me, me vengo abajo vale, eh, aquí hay una pregunta que la has dicho antes, no pero quiero un poco que, que nos cuente un poco tu experiencia si quieres lo, de, lo del tema del crossplay sí, vale, sí pues, qué tal la experiencia, qué te lleva a hacerlo por qué y eso a ver, yo me reí muchísimo pero vamos, sí. eh, yo no me lo había planteado en el pasado eh, lo más eh, que había hecho en su momento fue eh, en 2016 hacer el cosplay de Katarina, el, el normal, a nivel cronológico. Y dije, mira, eh, yo lo admito, yo no soy muy fan de League of Legends, pero mis amigos estaban preparando cosplays y dije, oye, me, uno, me gusta el diseño de Katarina, ¿por qué no me lo hago versión tío? Y es lo que hice, me monté una versión Genderven. Después de eso, eh, por una apuesta de estas del que no hay huevos, eh, decidimos ir de Battle Bunny Draven, mi amigo, y yo de Catarino Minino, y me di cuenta de que muchísima gente me confundía con una mujer. Claro, tengo el pelo largo y tal, y encima antes era rojo, entonces eh, con un cosplay normalmente femenino me pasó que muchísimo individuo del evento me confundía. Y, y me reí, me lo pasé bien. Y el año pasado, no, el año pasado, o este año, 
Ha sido este año, ha sido este año. Este, este me parece. Ha sido este año, ha sido este año. Eh, dije, oye, eh, así por los jajas, veo que hay un montón de gente haciendo ese cosplay de busete. ¿Y si lo hago yo también? Y empecé originalmente con la intención de hacerlo también, versión masculina, y llevar un chaleco de cuero y poco más. Y dije, oye, vamos a hacerlo en plan meme. No sé por qué. Y me dio la vena y decidí hacerlo en crossplay. Y a ver, eh, fue bastante divertido. Eh, sorprendí a prácticamente a todo el mundo que se topaba conmigo. Eh, para bien o para mal, todo se ha dicho. Y creo que es el único cosplay que mi familia no ha visto. Porque si no, me le dan. Pero bueno. Y que no verá, y que no verá, y que no verá. Ya, pero bueno, bromas aparte, eh, yo me lo pasé bien. No es para todo el mundo, porque eh, la gente se envalentonaba bastante en algunas ocasiones y eso es positivo. Pero bueno, es... Yo por lo menos me reí bastante, eh, me mareé porque me dio un golpe de calor, eso también, todo se ha dicho, hay que tener cuidado. Es como lo de la peli de Piratas del Caribe cuando Elizabeth en la primera se desmaya por el sí, sí, sí. Me sí, pasó sí. en la vida real, yo pensé que era una especie de broma o lo que fuese, no, no, o sea, yo como un momento de que me dio mucho calor, no podía respirar y fue una de, que me voy, ¡pum! <risa> Ostras, pues mira, to tomamos, que, que tomen nota, ¿no? Los lo que usen corsés para... Que tengan en cuenta la escena. Pues sí, pero vamos, que si a alguien le llama la atención, oye, sin importa su pelo. O sea, además, eh, eh, ya por siendo cosplayers nos pasa que la gente se envalentona y hacen comentarios que no deben, pues eh, el, mismo, el mismo tema de siempre. Entonces... Vale, y por ejemplo, cuando es Halloween, ¿sueles usar algún cosplay o no, o no, o no eres de...? Sorprendentemente no soy una persona de Halloween. En alguna ocasión sí me he puesto algo, pero suele ser... Eh, ¿Cómo describirlo? Originalmente era una especie como de fantasma con un montón de cadenas vestido entero de negro, como si fuese uh -huh. una Y luego eh, un cosplay que tengo, que lo adapté de ese, porque a fin de cuentas el personaje es prácticamente igual, uh -huh. es el maniquí de Dark Souls 2, y la única diferencia que tiene es que llevo una máscara que da muy mal rollo. Eh, pero no, en Halloween no soy propenso a salir con cosplay, soy más de quedarme en casa y hacer mis Vale, eh, esto creo que lo habías dicho antes, lo de pero que habías dejado un poco no el cosplay de lado. Eh, ¿Piensas seguir haciéndolo? ¿O piensas sí. decir, vale, yo paro y luego... ¿Cómo lo ves? No, ¿Cómo es? Me lo he tomado como si fuesen unas vacaciones, por decirlo de algún modo. Llegó un momento en el que estaba muy estresado y yo, por más cosas que hacía, no veía que progresaba, sino que veía mi trabajo y decía, es que esto no me gusta, esto no refleja mis habilidades. Entonces, entre eso... El, el elemento económico y luego que también eh, como decíamos al principio de la entrevista el cosplay es una cosa que requiere mucho tiempo eh, en, en reales, en herramientas en, en general, vamos sí, sí, sí eh, pues eh, si sí decidí tomarme unas vacaciones y han sido unas vacaciones raras porque no he dejado de hacer cosplay pero me lo he tomado muy poco en serio han sido cosas muy casuales, muy sencillitas y he cogido con pinzas todo Ahora mismo me vuelvo a encontrar motivado y ahora mismo no tengo ganas de tirar la toalla. Sí sé que, bueno, pues como a todo el mundo, llegará un momento en el que diga, bueno, yo ya he terminado aquí, todo esto he alcanzado lo que quería y me llaman otros campos. Eh, pero por ahora no tengo intención de que sea ese momento. Vale. Y mira, esto es una es una, un, un, un sueño ¿no? que tengo yo ¿eh? y te lo comento un poco así súper rápido. Vale, eh, como Star Wars tiene su día, ¿sabes? Que el día de Star Wars y todo eso, ¿no? Digo yo, hombre, pues, ¿por qué nosotros no hacemos un día del cosplay, no? Imagínate a nivel global, ¿no? Y, y celebrarlo, ¿no? Como tal. Y digo, imagínate que en ese mismo día, digo yo, eh, 
se hicieran desfiles, ¿no? De, 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 imagínate volver por la gente, ¿no? Todo un montón de gente así con cosplay y todo eso, ¿no? ¿Tú qué, qué te parece la idea? Y, y, y si te gustaría participar, vamos, si llegase sí, a... Yo me apunto a un bombardeo, o sea... Yo soy un showman, a mí me encanta dar espectáculo. Así que, por mí no hay problema. Lo único que pasa es que, bueno, pues actualmente existen días así bastante frikis, como el propio día del día del orgullo friki, el que dices tú de Star Wars, incluso estaba el día de hablar como un pirata. Entonces, pues vamos a ser honestos, no tiene por qué ser una meta ahí súper lejana y súper imposible, puede ser bastante viable. ¿eh? No, yo, yo lo digo desde mi punto de vista de que yo tengo mi capacidad de llamamiento es nula. <risa> yo no puedo decir, venga, vamos a hacerlo. Pero si sí, ¿no? las circunstancias, yo me apunto. O sea, hay, que, hay que promocionarlo desde Nine o Reddit y ya luego que vaya escalando. <risa> ¿Y algún personaje favorito que tengas? O sea, que digas tú, mira, este personaje que me encanta a mí es este. Así, de, por de todos los tiempos, por de alguna manera, ¿no? Sí, pues a ver, me encanta el, el nivel de chulería, por decirlo de algún modo, de soy el puto amo que tiene Dante de Devil Mike, eh, sobre todo en el 4 y en el 5. O sea, es que Dante... Eh, sí, no, que digo, Dante es Dante, o sea que no... <risas> claro, o sea, vamos, maravísimo. Otro personaje que para mí también era súper importante cuando era pequeño y es la razón por la cual tengo el pelo largo, era Riku de Kingdom Hearts. Por eso cuando se lo cortó yo me sentí defraudadísimo. Y luego, más personajes así... John Wick. Sí, 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 llevas tu razón. O sea, se me ha ido la pinza por completo. O sea, tengo el cómic, tengo la camiseta, le tengo en el fondo de pantalla, me dejo barba por John Wick. Ya está, ya está, llevas tu razón. Me equivoco. El, el hombre del saco. Total. El hombre del saco. Yo que me venga a buscar cuando quiera. Vale, y Eso, tiene que... Tengo la broma, permíteme el inciso. Sí, tengo sí, sí. La de que un día me puso una peluca negra y parecía Keanu Reeves de joven. Entonces, entre eso y que soy súper fan de Keanu Reeves, me encantan las pelis de John Wick, cada vez que sale en televisión o cosas de ese estilo, la gente de mi alrededor, mi madre, mi tía, mi, mi familia en general, el único que no lo hace es mi padre, por razones más que obvias que se van a ver a continuación, se giran a mí, me miran y yo, ¡papá! Pero claro, eso mi padre de verdad no lo sabe. Vale, ¿y qué tipo de personajes te suelen gustar? ¿Cuáles son los que te suelen llamar la atención? Cuando era más joven, eran los típicos edgis estos de... No necesito amigos, yo puedo trabajar solo. Pero hoy en día, o sea, esos ya están pasadísimos, igual que esa época de mi vida. Ahora los que me gustan son los paladines. O sea, eh, normalmente tienen un escudo, un arma bien grande... ¡Poneos detrás de mí! Están Reinhardt, están algunos de Dragon Age, están en el Dark Souls Soler, por ejemplo, Sigmeyer. No sé, son mi rollo, tío. <risa> vale, y tú, por ejemplo, a la hora de, de jugar videojuegos, ¿te gusta más jugar eh, juegos, esto te llaman locales? O sea, que no necesitas conexión a internet, ¿o eres más de juegos eh, o con online? Eh, me gustan más, preferentemente los locales. Lo único que pasa es que hay un problemilla y es que muchos juegos eh, locales se limitan a ser, a ser o de carreras o de lucha y ninguno de los dos son géneros que me convenzan del todo, quitando cuatro excepciones, me encanta el Smash. Pero eh, sí es cierto que el poder sentarse en un sofá como este en el que estoy sentado ¿Mm? ahora mismo y no partidas con la gente, es decir, no mires a mi mapa, jodido, y cosas Eso es un puntazo. Hoy en día... <risa> Sin embargo, el modo multijugador es mucho más común online, entonces... Y para los juegos que me gustan a mí, tipo World of Warcraft, por ejemplo, uh -huh. online no hay más, no hay más alternativa. Vale. 
¿Y cuál es tu saga favorita de videojuegos? ¿Qué dirías tú? Tienes que jugar esto, o sea, no te puedes ir de este mundo sin haber jugado esto. Dark Souls, definitivamente. Dark. Sí. <ríe> vale. vale. ¿Y tienes algún juego que tú consideres chorra que, que, que te guste jugar? ¿Sabes? Que esté entre comillas mal visto, así en general, ¿no? Y digo, no, pero a mí me gusta. <ríe> ¿Me das 10 segundos? Sí, 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 lo que quieras. Suscriptores me van a matar. No, no. Así en retrospectiva creo que no, no hay ningún juego que se me ocurra que pueda ser, no sé, no, no, creo que no. El vale, tomamos nota. Vale, y ya eh, una... Quisiera puntualizar una cosa rápidamente. Sí, 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 dime. Juego al fornite, no, no me enorgullezco. Me dijeron, sale John Wick y yo, toma, toma mi dinero, dámelo. Yo lo admito, es, es la única skin que me he comprado, la saqué gratis, no me acuerdo cómo, eh, pero, pero... Ya está, ya está. Yo lo admito, yo soy culpable. A mí me dicen, mira, John Wick en un papel que está pegado a una caca, y me lo llevo. Yo me lo llevo. Y ya está, sí, claro, ¿eh? no, no hay más. Vale, y ya para ir terminando, eh, ¿tú tienes alguna consola favorita? Una consola que digas, mira, esta es la consola para mí la mejor que se ha creado todos los tiempos. O sea, por mí se puede acabar el mundo, que yo me quedo con esta. La verdad es que sí. Uh, yo soy mucho de Nintendo. Yo me crié sobre todo con, con la Game Boy, luego uh -huh. pues, Nintendo DS, bueno, la Game Boy Advance SP también. Y las memorias que he podido tener sobre todo con, con la, Game Boy, la Game Boy Advance, uh -huh. la Nintendo DS y también la Wii, ¿Sí? eh, creo que son las mejores memorias que tengo a nivel... De, de gamer. Para jugar en general cierto es que, a ver, es difícil competir con el PC porque tienes prácticamente todo ahí. Pero, no sé, mi corazón pertenece a Nintendo, en ese sentido. No tengo una Switch, pero me lo estoy planteando seriamente. Lo único que pasa es que, bueno, eh, siendo adulto, no puedo decir, toma, 300 pavos o toma, 200 la lista. Sí, 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 sí. Claro, pero estoy a esto porque, te digo, tengo, tengo muy buenos recuerdos y, y bueno, pues nunca está de más eh, revivir esos tiempos. Vale, y supongo, no sé, no sé si, será, si habrá jugado alguno y terminamos con esta pregunta, si tendrás algún, el, el Pokémon favorito, pero me refiero al, 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 al bicho, ¿no? al, al monstruo como tal, si tienes algún sí. Pokémon. Pues hay gente que tiene Pokémon favoritos legendarios, Pikachu, Charizard es el más habitual, mm -hmm. el mío es Agron. Agron. O sea, sí, o sea, es la tercera generación, es básicamente un tanque y a mí me encanta, es mi Pokémon favorito, de hecho, mi legendario favorito es Groudon. Y es porque es, es agron rojo legendario, o sea, ya está. Sin cuernos. Claro. Y luego, a ver, como Pokémon inicial favorito sería Blaziken. Bueno, eh, Torchi. Porque vamos sí, a ser honestos, es un poquito así de pequeño y se convierte en un tío que da patadas. Eh, mola. Pero sí, está. mi Pokémon favorito es agron y ver, si no fuese porque implica hacerse una armadura bien tocha y eso es un desarrollo importante de, de Goma Eva, ¿Mm? eh, lo haría. Vale, pues con esto hemos terminado. Espero que te haya gustado mucho la entrevista. Te doy otra vez muchas sí. las gracias por estar aquí. Espero que te Gracias a ti, tío. Vale, no, a ti, a ti de verdad, porque me dedicas este tiempo, ¿vale? Eh, ¿Alguna cosa quieres añadir o decir antes de acabar? Mm, dale like a este vídeo, suscríbete. Sí, no, no soy... <risa> o sea, no sé cómo va esto. 
Sí, no, sí, así mismo, así mismo. Y si quieres donar, pues para el Patreon ahí abajo, ¿no? Y todas esas cosas. Vale, y de verdad, en serio, que muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber respondido, por tu paciencia y todo este montón de preguntas, ¿no? Y espero que te hayas divertido y que te hayas pasado bien y que, bueno, recomiendes a tus amigos también si les interesa, ¿no? De mira, hay un loco que está ahí entrevistando gente. Sí, el Vale, y eso, y muchísimas gracias por estar aquí. Y vale, despedimos aquí el vídeo. Eh, muchas gracias a todos también por verlo. Y un saludo, hasta luego.